0: oyentes, ¿cómo estáis? Es sábado 9 de noviembre de 2013 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
1: Muchísimo mejor de dolor, con lo cual aprecio aún más la belleza del verde del sol y de la mañana otoñal que rodea las Somos Aguas, que sabéis que siempre digo el parte meteorológico no de España ni de Madrid. sino el que rodea a los que hablamos aquí porque influye el clima, la luz, el optimismo, el pesimismo de la naturaleza se transmite al que habla.
0: Pues muy bien don Antonio, podemos empezar con la primera noticia que nos trae la portada del diario El Mundo, que dice, excarcelación apresurada del autor de la masacre de Hipercor. Los 22 asesinatos de Troitiño, que es el etarra de la masacre de Hipercor, se saldan con 26 años de cárcel. La Audiencia le libera con ocho etarras sin esperar con, perdón, con otros ocho etarras sin esperar la reunión del Supremo del martes. Dice el diario El Mundo que la, la primera excarcelación masiva de Tarras se produjo finalmente ayer, 18 días después de la sentencia de Estrasburgo. El Pleno de la Audiencia Nacional decidió no esperar cuatro días más a conocer el criterio del Tribunal Supremo. Y ordenó escarcelar a nueve de los terroristas que seguían presos por la doctrina Parot. Dice también que fue el voto decisivo de, Fernández, de Fernando Grande Marlaska el que inclinó la balanza a favor de la escarcelación. Fueron nueve votos contra ocho. Y se pregunta el diario El Mundo por qué se ha apresurado tanto la audiencia nacional, por qué no ha esperado cuatro días, que es lo que iba a tardar, dice el diario, en resolver el Tribunal Supremo cómo debe aplicarse la doctrina Parot. Perdón, ¿cómo debe aplicarse la sentencia eh, dictada por el Tribunal de Estrasburgo? Don Antonio, ¿cuál es su criterio?
1: Mi criterio es el mismo que el de la ley. Así que, ¿por qué no ha esperado cuatro días, ni un minuto? Un minuto, después de una sentencia firme, irrevocable, ejecutiva y ejecutoria, ha dictado... Que ciertos presos tienen que ser puestos en libertad inmediatamente un solo minuto de retraso es un delito en el que incurriría el Estado español y los jueces si no ponen en libertad inmediatamente al segundo de que les sea notificada la sentencia de Estrasburgo, no pueden retener sin libertad a ni un solo de los presos afectados de los afectados por la doctrina para por la anulación de la doctrina parada. Dice, ¿en virtud de qué? En virtud de la ley. ¿Cómo se les llena la boca a estos pobres ignorantes dedicados al estudio del derecho en la universidad, de, en la cátedra, y muchas veces, desgraciadamente, también en los tribunales? ¿Cómo es posible que se les llene la boca hablando siempre Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho? Pero si es que el Estado de Derecho hay una redundancia, no existe. El Estado o es de derecho o no es Estado. Salvo Henry Khan, que no sé yo, si sí, porque no conozco bien su, su organización de conquista, si tenía o no sujeción a las leyes suyas, dictadas de él. Yo, no hay Estado que no sea de derecho. Son tan ignorantes los profesores, los periodistas, los medios de comunicación y todos los partidos políticos cuando dicen Estado de derecho, que ignoran el origen de la expresión. La expresión, lo repetiré una vez más, la expresión Estado de Derecho se creó por la por los juristas, un jurista importante alemán, Robert von Moll, en la segunda mitad del siglo XIX, para distinguirlo, el Estado de Derecho del Estado policía, policial policíaco sí, claro, allí donde se gobierna con un policía al lado de cada ciudadano, no puede haber Estado de Derecho. Pero todo dictador incluido naturalmente Franco, está al frente de un Estado de Derecho, porque tampoco hay 10 millones de policías para vigilar a 30 millones de españoles. Es la ley la que se encarga el derecho, la que se encarga de cumplir las funciones que normalmente tenían que hacer la policía si el pueblo fuera recalcitrante o renuente a cumplir las leyes. No existe Estado de Derecho porque no existe Estado que no sea de Derecho. Si no es de derecho, no es Estado. ¿Qué significa Estado? Estabilidad, estabilidad. Pues no puede haber ninguna estabilidad sin leyes y sin sometimiento a las leyes, por muy injustas que sean. Aunque sean arbitrarias, incluso arbitrarias, el, el que está sujeto a ellas, el pueblo, sabe, con Stalin, con Hitler, con Mussolini, con Franco, sabe que está sujeto a unas leyes que son arbitrarias porque pueden cambiar no solo de de contenido, sino de aplicación por los jueces vendidos al dictador. Lo saben, y ya en ese cálculo de probabilidades de lo que pasará si se cumplen o las leyes, eso ya está. Es, 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 la, la, es la sociedad la que reacciona acomodándose a, a los sistemas de tal manera que los dictadores encuentran pueblos sumisos siempre. No hay dictador que, que moderno, antiguamente sí, pero en la actualidad, desde que existen los estados modernos, ningún dictador, ningún tirano tiene miedo al pueblo al, y, y el pueblo si tiene miedo al tirano lo disimula muy bien porque dos terceras partes de la población lo apoyan siempre como pasó con Franco y una tercera parte, sí, está en contra pero son muy pocos los de esa tercera parte los que tienen el valor de demostrar que están en contra o de probarlo así que estados de derecho, cero eso no, no hablemos de eso, el estado es Estado y ¿por qué había que poner en la cárcel, en la calle, inmediatamente a los afectados por la doctrina, por la anulación de la doctrina Paró? Porque es la ley la que lo obliga, no es la prisa. No es como ningún periódico dice la verdad, ni siquiera El País, que es el que trata esta noticia con menor demagogia, puesto que le dedica menos eh, letras más pequeñas en la portada, diciendo la audiencia libera en bloque a nueve etarras tras el fallo Paró, pues ni siquiera en sus portadas interiores es correcto porque ¿Qué dice el país en, la, en el titular dice la audiencia se aferra a su criterio y libera a nueve tarras tras el fallo para mentira mentira a ver aquí estamos rodeados hoy, rodeados digo la palabra exacta estamos acosados y rodeados por nuestros amigos de siempre son personas que me han seguido desde hace muchísimos años que es, es, son demócratas que quiere la libertad, que saben que todos los periódicos mienten, que todo es mentira, y uno de ellos, que si quiere decir su nombre, que lo diga, porque, y si no, que no lo diga porque es magistrado en ejercicio, pues quiere tomar la palabra para hacerme alguna pregunta, seguro
2: que con muy mala idea contra mí. Venga. Bueno, querido Antonio, es un matiz o una apreciación. Venga. La sentencia de Estrasburgo es para un caso concreto, una sí. señora que se llama Inés del Río, Exacto. punto. Entonces, hay gente, hay personas que piensan que la forma de resolver esto es que los demás delincuentes, los demás etarras que quieran a someterse a esta doctrina, pues inicien el camino también en Estrasburgo para dentro de cinco años, dentro de diez años, se les aplique la misma doctrina. Yo, la reflexión que quiero hacer es que cuando la Audiencia Nacional ha decidido unilateralmente sacar a los nueve etarras de la noche a la mañana, sin contar, sin esperar a la decisión del Tribunal Supremo, es que muy claro lo tiene que ver la Audiencia Nacional cuando ni siquiera dice vamos a esperar a que el alto tribunal resuelva este asunto. Es decir, es tan claro, es tan patente que la doctrina que marca esta sentencia viene a decirnos que ha sido una aberración durante mucho tiempo que no pueden los jueces de la Audiencia Nacional esperar ni un minuto más para deshacer el desavisado que durante tantos años se ha venido manteniendo. mantener. recordarás, querido amigo,
1: que empecé diciendo uh, que estaban puestos en la calle porque le obligaban la ley y que ni siquiera un minuto podían retrasarlo, no un día, dos o tres o cuatro que el Supremo hable. Es que ni un minuto porque se cometería un delito de retención indebida de un preso, eh, que si no se le pone en libertad cuando se ha ordenado, eso es, sería un delito. Eh, pero yo voy a continuar atacando la falsedad de la prensa y de los medios de comunicación porque, y he citado el país porque es más, el más moderado el que menos en evidencia pone la, que lo que quieren es nada más que dar la cova a las víctimas como si las víctimas fueran el oráculo de los, no de los dioses sino de los legisladores que no se podía legislar sobre ninguna materia referente al terror sin que las víctimas estuvieran presidiendo el acto y dictando su, con su corazón herido, dictando a la cabeza mal herida de los tribunales que se someterían al sentimiento de las víctimas antes que a la razón y al de, del derecho, que por un lado está en la ley, para ellos la ley, y segundo, los criterios de aplicación de la ley, que también son, están estipulados porque no en las propias leyes, los criterios de interpretación, y ahí no tengo más que referirme a la obra ingente de Miro Betti que lo cito siempre, porque para interpretar las leyes penales existen criterios también tan rígidos y tan fuertes como los del Código Civil para las normas, para las, para las doctrinas y, y leyes civiles. Muy pues bien, ahora, por eso lo ponen en la calle, y yo estoy atacando al país, porque dice, la, dice el titular, la audiencia se aferra a su criterio. ¿Ah? Se aferra, eso es una palabra negativa. Está diciendo que la audiencia tiene amor propio. ¿Pero por qué se aferra a su criterio? Ah, es egoísta, está presumiendo, no quiere que el tribunal la corrija, pero todo esto está implícito en este titular. Está atacando a la audiencia diciendo que son soberbios, egoístas, creídos, que, que, por, que se aferra a su criterio por no esperar cuatro días que el Supremo. Bueno, pues este es tan ignorante y tan poco, poco amante de la verdad como todos los demás periódicos. Esto es mentira. Porque la audiencia no es que se aferre, es que está obligada a liberar para no cometer un delito. Entonces esto es horrible que diga que se aferra a su criterio. ¿Pero qué, pero qué, trabajo le costaba a la audiencia no echarse encima a la opinión pública y a todas las prensa a todos. Eh, ¿Qué trabajo esperando tres días que faltaban para que el Supremo cuatro se pronunciara? Eso es lo fácil, eso es lo cómodo. Eso no serían jueces, al menos grandes, Bar Barlasca ha demostrado esta vez contra la ironía de los periódicos entre todo el mundo, que qué grande es Marrasca Pero grande, ¿por qué? Porque hace lo que haría cual, en cualquier otro país el último juez de, de la última instancia de cualquier. Es decir, grande, ¿por qué? Porque conoce la elemental del derecho. Porque conoce que, que las normas penales no son retroactivas nunca, ni siquiera las civiles. Pero las civiles estamos ya acostumbrados a tanta arbitrariedad de la lectura de Franco y de esta oligarquía de partidos estatales que vienen a ser igual que las dictaduras periódicamente, estamos tan acostumbrados que nos parece grandioso un juez que se limita a aplicar el derecho eso nos parece grande pero qué es, es lo normal, es lo que haría todo el mundo pero qué es esperar al supremo si está obligado y segundo, el tema de la eh, obvio, porque sería interminable, estaría más de una hora hablando de esto obvio, las opiniones surgidas en las televisiones de los tertulianos porque son de ellos donde dicen, distingue entre acatar y ejecutar. Y dicen que muy bien que se acata la doctrina del Estraburgo, pero que no se ejecuta, porque no es obligatorio. Ah, de manera que no es oblig... Y eso lo dicen abogados, ministras como Cristina Alberti, que estuvo en mi despacho. Bueno, pues esto lo dicen las televisiones, que, que, no, no, que no son vinculantes. O sea, le he dicho la palabra que la sentencia de Estraburgo no es vinculante, que es declarativa. Pero, pero, ¿Pero dónde se ha visto estas distinciones entre la sentencia en materia penal que, bueno, en materia penal y en materia civil? Una sentencia que no es vinculante para el país que está sometido en virtud de tratado internacional al cumplimiento de esa sentencia y que ha incorporado esa, ese convenio de ejecución a sus normas jurídicas interiores, sancionado en la Constitución expresamente, junto con los tratados internacionales. ¿Cómo dicen? Que no es vinculante. Bueno, superando esa tontería, esa idiotez, nos encontramos con que el problema no está en si es vinculante o no, que lo es. No en ejecutar lo que lo es, sino en distinguir si es necesario más de una sentencia para que al menos, como dicen los ignorantes del derecho, que hace falta dos para crear jurisprudencia, eso servirá quizás en el precedente judicial. Aquí no, no es el número de sentencias lo que crea la jurisprudencia lo que se crea en la jurisprudencia cuando la prueba es que se dice jurisprudencia pacífica se dice la palabra jurisprudencia pacífica en el sentido de que no hay sentencias contradictorias del supremo unas con otras ni tampoco habría el recurso del supremo para unificar doctrina si hay, eso es porque señalar que hay un recurso para que no haya más que una doctrina bien, todo esto concluye para saber que no es necesario que haya más sentencias de Estrasburgo para ir liberando uno a uno a todos los que lo soliciten, sino que aquellos casos que son exactamente iguales, como por ejemplo los casos que hoy están viendo de Bankia de las Preferentes, si son exactamente iguales, claro que cada uno puede ir por su lado, pero es seguro que la sentencia va a ser la misma, porque aunque, aunque sea raro en el derecho civil, no es tan raro en el derecho penal, la tipicidad de delitos múltiples que se cometen de la misma manera y que se le aplica la misma doctrina jurisprudencial una vez que ha habido una sentencia. Es verdad, es verdad que no es obligatorio a todos los demás aplicarle en el acto la sentencia, pero ¿por qué lo hacen los tribunales españoles? Porque están convencidos que van a perder todo, bastante ya con hacer el ridículo una vez en Estrasburgo. ¿Qué quieren ahora? Que se le ponga la cara roja mil veces no más vale que una vez se la ponga amarilla que españa haya perdido en Estrasburgo y que aplique la doctrina de la derogación de la doctrina para la aplique a todos aquellos casos que son exactamente iguales es por eso lo aplican es decir esto no me da vergüenza leer la, la prensa porque todo todo contribuye a demostrar una vez más que españa es un país muy inferior a los restantes
2: países de europa no, simplemente me gustaría que nos explicara un poco tu opinión y sin que te distraiga de lo que va a ser la línea de las noticias que va a No me distraigo porque, porque no sé cuál va a ser la línea, por ah, tanto bueno. no me distraigo. Bueno, pero a la vista de todas las portadas de los periódicos Eso vemos sí. que aquí hay una especie de acoso o, sí. de, o de presión sobre... De, de la prensa, que sería el cuarto poder sobre, eh, en este caso la Audiencia Nacional, que son los tribunales de justicia. Entonces, aquí se demuestra muy bien que esta desinformación más que información que está haciendo estas portadas están, de alguna forma, presionando, de alguna forma eh, llevando contra la pared a un poder que sería el Poder Judicial, que en principio se debe presumir que está haciendo bien su trabajo. En, en este caso... Eh,
1: rara vez tengo desde que se aprobó la constitución rara vez tengo la ocasión de hablar bien de los jueces, rara vez pero una vez que la tengo no la desaprovecho estoy hablando bien de Marlaska estoy hablando bien de la audiencia y desde luego que hay una presión mucho más hay un acoso de la opinión pública porque la opinión pública es un concepto muy elástico generalmente no existe opinión pública más que en aquellos países donde la opinión pública se forma a borbotones saliendo de abajo hacia arriba. Pero cuando la opinión pública se forma, porque es la opinión difundida en el público desde arriba por, medio de, por los medios de comunicación, como sucede en España desde hace casi 80 años, desde la guerra civil, no hay opinión pública. Lo que hay es una opinión dirigida, publicada y dirigida. Entonces, claro que hay un acoso y hay un ataque, a los pocos jueces que se atreven a ser independientes. A los pocos que se cuentan con la mano. Y ahí tenéis la prueba. Que ¿quién dice que no se liberen a estos? ¿Quién? ¿Quién es que ha tomado la voz cantante? Pero si no, señor, no hay que liberar a nadie. Oficialmente y con peso. ¿Quién va a ser? El de siempre. El Ministerio Fiscal. Es decir, el gobierno. y Ahí tenemos. que El gobierno está diciendo que no se liberen. Y el fiscal es el que lo dice. ¿Quién dice también que no se liberen? Todos los medios de comunicación. ¿Y quién ha dicho, sin embargo, se liberan? Aquellos que conocen lo que es el derecho, sobre todo el derecho penal. El derecho penal no puede haber nunca ni una sola excepción a su carácter retroactivo. Y vuelvo a repetirlo. La doctrina paró ha consistido en un crimen legal que el propio ponente de la sentencia que aplicó la doctrina paró lo ha explicado en el diario El Mundo. Y recuerdo sus palabras. Él dijo yo, se me acusa de que yo he aplicado eh, la ley con carácter retroactivo ¡Qué barbaridad! ¡Qué mentira! Pero si yo he aplicado el Código Penal de, de Franco del año 73. Dice, si sí, yo, pero ¿cómo? Y dice, no, lo que sucede es que la interpretación de las leyes es evolutiva. Dijo literalmente. Y por tanto, yo naturalmente he aplicado a la ley en vigor vigente de Franco del 73, la ha interpretado con arreglo a los criterios evolutivos que es lo que, la doctrina varón. Es decir, que este hombre ha sido capaz de decir que por vía de interpretación es capaz de torcer el cuello, retorcerle el cuello a la ley y al legislador. Ha hecho otra vez, y tiene el cinismo de decir, no, 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 yo he aplicado la del 93 ¿Y quién duda que lo que tú has escrito Es el código del 93 La sentencia 73. Perdón, 73 Eso no lo duda nadie Lo que tampoco dudamos nadie Es que no eres un jurista No eres un juez No tienes independencia ninguna Has sido tú un instrumento De la opinión pública Criada por las víctimas El problema de las víctimas es un problema político Un problema político que ha zanjado Y dividido al PP sobre todo y porque la has zanjado estás tomando partido a favor del criterio de las víctimas, que es el, el de la parte más dura, si es que existe, del PP. Y todo eso está reflejado en tus palabras y mucho peor en tus explicaciones de, defendiendo tu sentencia, que no tiene por dónde cogerla. Huele a podrido por todas partes. Cuanto más hables, peor. Le está retratando lo que eres. ¿Un servidor de quién? Del poder, no de la ley. ¿Cómo? De manera que ha aplicado. La ley, exactamente lo que ha dicho. Yo aplico el código de 1973, pero interpretado con arreglo a la ley, del, al código del 95. Eso es lo que acaba de decir. Una aberración. Bueno, pues está escrito ahí en el mundo. Es el ponente. Bueno, pues por eso me indigno y me alabo, claro, que una vez que tengo la ocasión de aplaudir a grandes y a la audiencia la aplaudo ha hecho muy bien, y se equivocan todos los periódicos, se equivocan todas las eh, televisiones, todos los que son eh, tertulianos, todos, no hay uno solo que diga la verdad. Y la verdad es la defensa de la ley, ni siquiera digo yo defensa del derecho, porque el derecho y la ley son conceptos distintos. Por tanto, Estado de Derecho no significa más que un Estado donde ese, el ciudadano puede hacer previsiones sobre cómo se comportarán el poder, porque son leyes publicadas y conocidas. Stalin tenía Estado de Derecho y Hitler también, y Mussolini también, porque su doctrina de, de fusilar Hitler, de quemar a los judíos, era previsible. Había leyes que lo permitían, aunque lo hicieran en secreto. Y Franco igual, y todo igual. La ley se, se llama Estado de Derecho solamente al Estado que era policíaco, nada más. Para eso nació. Y la verdad, que estaba el policíaco. Pues yo, yo, es muy difícil de encontrar un Estado policíaco porque incluso la propia policía necesita órdenes generales para poder actuar no cada uno a los suyos sino con arreglo de criterios de un jefe y esos criterios que rigen los jefes se llaman leyes
0: En fin, pues pasamos si quiere don Antonio a la siguiente noticia Venga. ¿Cuál es la segunda? La siguiente noticia que vamos a tratar es del PSOE y nos la trae el diario El País. Dice el diario El País, en páginas interiores, el PSOE busca otra imagen en el espejo. Los socialistas intentan dejar atrás la depresión de 2011 con un proyecto renovado para recuperar su base electoral. El debate de ideas se mezclará con el de liderazgo, lo que ha... Lo que ha habido en el Partido Socialista es una nueva una conferencia política donde pretenden fijar las bases de cuál será su ideario para los próximos años. Y han hecho declaraciones los diferentes jefes de los partidos y eh, han fijado cuáles son sus criterios, si se puede decir así, de partido para el futuro. Dice, por ejemplo, el diario El País que la socialdemocracia es ontológicamente reformista pero no es revolucionaria. Dice también que en estos tiempos se conmemoran los 150 años de los primeros partidos socialdemócratas, nacidos sobre todo como un reclamo de la dignidad humana. Desde entonces, dice el diario El País, pocos avances sociales pueden ser explicados sin la participación directa o la influencia de los socialdemócratas. Y ahora podemos ir a algunas propuestas concretas ...que hace el Partido Socialista. Por ejemplo, en cuanto a la ley electoral, el PSOE no asume un cambio en la ley electoral. No, está en contra de los cambios que propone UPID y Izquierda Unida para hacer a la ley electoral más proporcional. Es decir, el PSOE defiende que las cosas se queden como están, en cuanto a la ley electoral. En cuanto a la corrupción... La ponencia de la conferencia política dice que solo se compromete a valorar la idoneidad de aquellos imputados en procesos penales para decidir su inclusión en las listas electorales. Es decir, no, viene, no defiende que se deba sacar de las listas electorales a aquellos que estén imputados. Y vamos a leer también las declaraciones de Elena Valenciano, que ha dicho, ha dicho varias cosas. Una de ellas es, dice, «Entendimos el mensaje». Nunca se podrá volver a tocar a los más débiles. Don Antonio. Basta. Basta con eso
1: para retratar a una persona y a un partido. Ah, de manera que esta señora dice que ha entendido el mensaje. ¿Qué es esa manera de hablar metafórica para no saber de qué se trata? He entendido el mensaje. ¿Pero quién dice eso? Pero el, 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 el entendido el mensaje se dice nada más que por radio cuando hay... Un, interferencia en las comunicaciones radiofónicas no te enteras bien de lo que dice y el otro dice, he entendido el mensaje de un barco a un avión, socorro la situación así se entiende pero que un partido porque pierde votos a mansalva porque es un río abierto al, de, al desguace y a la salida de todo tipo de potencia o de virtualidad o de futuro del PSOE que diga su vicepresidenta que ha entendido el mensaje, ¿quién se lo ha enviado? Es que ha habido unas elecciones, ¿eh? recientes, ahora, hoy, ayer, antes de ayer. Es que ha habido algo que interpretar un mensaje porque no está claro lo que pasa. ¿Dónde está esa situación? Yo no la veo. Pero ella lo ve, ha entendido el mensaje. ¿Y qué es lo que ha entendido? ¡Uh! Vamos a ver, esto es mucho peor, esto es más grave. El mensaje que ella ha entendido es que el pueblo, suponemos que es el pueblo, o suponemos que son los votantes antiguos del PSOE, es decir que el mensaje que le envían 10 millones de españoles, supongamos ¿qué es lo que entiende ella de ese mensaje? pues que nunca podrá volver el PSOE a tocar a los más débiles luego está confesando que los ha tocado y que no es por casualidad de un gobierno o de una medida de gobierno sino que es una conducta permanente del PSOE haber tocado a los más débiles y, sin embargo, y por eso se comprende entonces que quiera girar a la izquierda ¿Pero qué, se, qué se implicaría para el sol girar a la izquierda? Pero si no sabe dónde está, tendrá que preguntarle al guardia de la esquina a ver dónde está la izquierda o la derecha, si no lo sabe. ¿Cómo va a saber Felipe González, que pasa por ser el jefe carismático que era Cantinflas, hablando de política, ser Felipe? ¿Cómo? Si, si, si ¿Este qué sabe él de la izquierda? Así, claro, ponerse en la eh, en las manifestaciones contra Franco, para el, y, y asistir con un nombre, seudónimo supuesto Isidoro, y que la policía de Franco lo proteja y no lo detenga. Uy, claro que sabe lo que es la izquierda. Es eh, estar de, 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 sirviendo o actuando bajo una dictadura, pero protegido por la policía del dictador. Esa es la izquierda. También es izquierda acudir al Congreso de Suresne ser elegido mediante un golpe de un golpe interno que da Múgica y compañía, el clan de la tortilla de Sevilla contra Llopis, que era el secretario general del Partido Socialista en Toulouse, triunfan en Surene y nada más que triunfar el mismo día hace una declaración a un periódico de Le donde dice que no entra en la Junta Democrática porque es una Junta borbónica y que el, su programa era depurar a la policía y depurar a las Fuerzas Armadas. Eso do, uno, dos años antes de estar jurando fidelidad al monarca. Dos años antes de entrar por la puerta grande en las instituciones del Estado. Dos años antes de convertirse en partido estatal. Dos años antes de ser, pasar a ser uno de los personajes más importantes de España, de la derecha española. Porque él era amigo de Botín y de todos los banqueros. Él no era de los débiles, claro que sí. Claro que esta señora valenciano dice que ha entendido el mensaje. El mensaje no será el de Felipe González. Porque hoy es que sigue siendo un símbolo de Felipe González a pesar de sus crímenes de Estado, a pesar de sus escuchas ilegales, a pesar de todo, su, la podredumbre de Fileza y de los ministros que iban él acompañándolo a la cárcel para que Garzón no lo identificara como señora y que no lo metiera en la cárcel a él. Pues... Eh, eh, todavía sigue siendo el símbolo el símbolo del socialismo y cómo se hace símbolo para ese giro a la izquierda que están pidiendo y pues, es, pues muy sencillo siendo el íntimo amigo del hombre más rico del mundo carlos slim y casándose con la hija de otra millonaria ¿verdad? pues claro y ya tirando a la basura su antigua eh, chaqueta de cuero su cazadora de cuero eh, ese es el giro pero qué giro si el izquierda, el soy, desde que está Felipe González de Surén, no sabe lo que es izquierda. Si él y, y, toma por izquierda lo que se llama socialdemocracia. Y no sabe que la socialdemocracia es la derecha. La derecha con buena cara ante los pobres. La derecha se pone una cara cuando se dirige a los pobres. Y esa es la socialdemocracia. Y... y y no se pone careta ninguna, sino que se sienta orgulloso y le da la coba a los ricos cuando está en el poder en el gobierno. Como hizo Felipe González, como ha hecho Zapatero, como hacen todos. El gran crimen del socialismo es la destrucción de la unidad de España. No de la igualdad ni la libertad, de eso no sabe ni lo que es. De eso no ha interferido, pero en cambio, lo que ha destruido el PSOE es la conciencia de la unidad de España. No digo que ha destruido la unidad, porque todavía Cataluña y el País Vasco no están separados. Pero sí ha destruido la conciencia de la unidad, porque son millones de catalanes, vas con menos, pero también muchísimos, los que creen que España y Cataluña son incompatibles. Si ignoran, ignoran cosas tan, ébiles, tan sencillas en la historia, como que, por ejemplo, es Fernando el Católico, ya el rey, el que hace que después de la conquista de Granada, poca gente sabe que son las tropas eh, cristianas que tomaron Granada, los. Veteranos de la conquista de Granada, por orden y dirección de Fernando el Católico, conquistan el Mediterráneo con catalanes en Gara, y fundan el reino de Nápoles. Son los, y Lampedusa, que tanto se habla, también la conquistan, y Malta también la conquistan. ¿Pero qué? ¿Catalanes? Fernando el Católico, amigos. Pues ¿tú? ignoran todo lo elemental de la historia. Y si es verdad que yo lo he dicho, que me siento orgulloso y me gusta. Que durante la media y durante las últimas cruzadas, en Grecia y en Malta, se hablara catalán. Eso es, eso es una maravilla. Pero ¿qué tiene que ver eso con la unidad de España? Es que, él, es que estos socialistas, claro, con razón han renunciado al marxismo. Porque Carlos Mar ya dijo y advirtió que en Europa ningún pueblo, ningún estado, ningún país posterior que adquirió su unidad nacional con posterioridad, o antes, antes, perdón, antes de la Revolución Francesa, tiene derecho de autodeterminación. Eso está en Carlos Mar expresamente dicho. Ni Francia, ni España, ni Inglaterra, ni Portugal tienen derecho de autodeterminación, salvo Irlanda que lo admite por razones religiosas. Y eso, es claro, con razón renuncian al marxismo. ¿Ellos qué se creen que es el marxismo? ¿La comuna? ¿Qué creen que el marxismo? Es una obra imponente de un sabio, de un investigador, de un hombre de una conciencia Enorme de humanidad. Carlos Marx, sus seguidores marxistas es otra cosa. Ahí lo hay de todo. Pero hay algunos, como Lenin, que en la acción fue genial, y otros como Gramsci, que en el pensamiento también fue genial. Pero esto, de, de, de desconocer la unidad de España de los socialistas, ¿qué mensaje han entendido? ¿Que se, de, se va a la izquierda mejor con una España dividida, separada, Cataluña y País Vasco, que unida? Pues, pues no, se equivoca se equivoca, porque ya en la transición antes de que empezara la transición en Cataluña tuve una conferencia amplia, muy ante un gran auditorio y dije cuando todavía no había libertad, pero allí estaban todos, estaba Jordi Pujol, estaba eh, eh, el Fabián Estapé eh, eh, Trias Fargas, estaban todos los grandes dirigentes que han sido, los él. pues allí dije, hoy la hegemonía política la tiene Izquierda Unida Es la clandestinidad en la clandestinidad la hegemonía catalana política la tiene ese, el PCU el Partido Comunista Catalán que estaba dirigido por aquel médico Tony que le llamamos todos Tony, Antonio y dije: tan pronto como en España haya libertad política, esa hegemonía pasará inmediatamente a la derecha ¿Cómo fue con Jordi Pujol. ¿Por qué? Porque en la clandestinidad todos son pardos. Y, la, y, lo, y los Ramón Tamame y las compañías, gente del, est del establecimiento, se hacían comunistas. Pero tan pronto como hay libertad, hay el comunismo que queda reducido. Pues a un 10%, a nada. Pero bajo Franco, era un honor ser comunista. Entonces yo dije que, claro, que la autonomía a quien favorece es la derecha. La autonomía es un un ideal y una meta de la derecha y cuanto más derecha más autonómica la, la izquierda no tiene nada que ver con la autonomía y ahí donde aparecen partidos de izquierda defendiendo la autonomía están declarando su falsedad porque como dijo toda la conciencia de la izquierda europea, no solo los marxistas sino toda la izquierda incluso la radical, la liberal de izquierda y el anarquismo, siempre ha dicho la misión de la clase obrera no es fundar naciones sino procurar la igualdad. Pero ¿cómo va a ser una misión de la clase obrera o trabajadora crear naciones? ¿Para qué? ¿Para crear, crear nuevos amos? Eso no, es la, eso no es ser de izquierda. Yo comprendo que la derecha, para ser cabeza de ratón y no con la de León, quiera las nacionalidades, quiera la autonomía, quiera separaciones, quiera federaciones. Eso lo entiendo. Y recuerdo siempre, y aquí lo he recordado muchas veces, a Voltaire, a ese gran hombre, gran pensador, que cuando el golpe de Estado de Mufu, el, el parlamentario que dio un golpe de Estado con Luis XV, contra los parlamentos de París, que tenían la costumbre de hacer amonestaciones al rey, lo que se llama la remontrance, pues una de ellas dio un golpe de Estado el rey porque no quería que nadie le amonestara. Y Mopu, uno de ellos, dio el golpe de Estado. Ante ese golpe de Estado, Bortet dijo, prefiero ese golpe de Estado que todo el mundo interpretaba, y todavía hoy, a favor de la libertad, a favor de los parlamentarios, en contra de la monarquía absoluta. Cuando era un, go un golpe de Estado dando por parlamentarios servidores de la monarquía absoluta. Hay que rizar el rizo para creer que aquellos Parlamentarios Que hacían remontras al rey, es que eran antimonárquicos, es era imposible, y no se diferenciaban ideológicamente en nada de la monarquía, pero querían cumplir su función, una de sus funciones es hacer advertencia al rey. Bien, dijo Voltaire: prefiero ser cabeza de león, de un león de vieja estirpe, de como los borbones, que ser cabeza de ratón como mil ratas de mi misma especie. Esa ese es lo que yo pienso desde entonces. No hace falta pertenecer tercer ilustración. ¿Pero qué es esto de una nación que ha logrado su unidad territorial desde hace cinco siglos o más, desde, ter que, desde que terminó la reconquista? Sin tener que referirme a que ya antes había una conciencia hispánica, algo distinto. No, no, yo si es que hablo del, del nacimiento del Estado renacentista. Los estados son renacentistas, todos los que tenemos, porque nacieron en el Renacimiento no antes. Antes no eran estados, eran centros de poder, de mayor o menor concentración y extensión, pero eran centros de poder. Hoy se ha roto, el Partido Socialista dice que se hace socialdemócrata, es decir, quiere decir que no va a cambiar, que va a seguir siendo lo que hasta ahora ha sido, nada, ideológicamente cero pegarse a las situaciones de cada día, gobernar desde la derecha y tener un lenguaje de izquierda. Pero cuando está en la oposición, porque es cuando está gobernando, ni siquiera tiene lenguaje de izquierda. Y esta pobre mujer le llama socialdemocracia y no sabe que justamente es la quiebra del Partido Socialista en Europa durante el siglo XX lo que provocó el auge de lo que se llama desde entonces socialdemocracia, pero que no se puede olvidar, que la socialdemocracia no es la de Kerensky, que fracasó, que fue hundida por la guerra y por el triunfo del bolchevismo, de Lemín. No, no, la socialdemocracia que hoy se habla en la continuación de la denominación del Partido Socialista Alemán. ¿Y quién era ese Partido Socialista Alemán? Pues el que estaba liderado por, en el de Mann ese socialdemócrata fue quien asesinó a Carlos Ligne y a Rosa Luxemburgo y aplastó a los espartaquistas. Aplastó. Ese es lo socialdemócrata. Y en honor a su hazaña, Lenin escribió un maravilloso artículo sobre la transformación de los socialistas en socialdemócratas y con el nombre de Los Liquidadores. La tesis es que la socialdemocracia tiene un lenguaje favorable a la clase obrera, mientras ésta no lo necesita. Pero cuando tiene necesidad de ella, como ahora, en el momento de crisis, al contrario, es la que reprime y castiga a la clase obrera. Esa es la socialdemocracia. Pero en España, todavía no en Francia, pero ya en España sí, y en Grecia también, aunque no tanto, y en Italia, la socialdemocracia ha pasado a ser la ideología de la derecha, ya no se distingue al PSOE del PP por sus contenidos de gobierno, porque gobiernan lo mismo. ¿Y qué es lo que gobiernan? Con los programas socialdemócratas. ¿Y en qué consiste el programa socialdemócrata? En decir de boquilla que se defiende el estado de bienestar y luego, a la hora de gobernar, como los presupuestos no llegan para pagar todo, reducir, como está pasando ahora con los rescates. Porque el Partido Socialista de Zapatero ha sido un desastre tan grande, que ahora, cuando dicen que han entendido el mensaje, lo que han entendido es eso. Es que no se puede ya seguir la estela que ha dejado de idílica y de sueño y de mentira y de infantilismo zapatero. Eso es lo que han entendido. Que ya no más. Que es decir, que no más educación, que no más sanidad, que no más a costa de los presupuestos. Y por esa razón, este partido corre, que se las espera para reformar la constitución cuando recibe la orden de Bruselas que en 24 horas cambian una constitución para que los presupuestos tengan un techo que no puedan pasar. Pero en cambio, siguen defendiendo el sistema proporcional, que es el sistema típico de las oligarquías. Sistema proporcional electoral lo siguen defendiendo, y eso es el mensaje. Y sigue eh, llegan ya en la demagogia inherente, porque no hay socialdemocracia sin demagogia. Socialdemocracia es gobierno de la derecha con demagogia de izquierda porque la demanda de la izquierda es distinta a la de la derecha. Y por eso piden ahora, en la ponencia que, de, que van a estudiar el, el PSOE, en la ponencia que llaman documento marco, pues ese documento marco está muy bien. Yo los marcos que me gustan son los de las pinturas, otros no lo sé. Pero la, la ponencia dice que pide blindar por ley el suministro de agua, luz y gas a familias empobrecidas. Yo me apunto, quiero que me pague el Estado el suministro de agua, luz y gas, porque me cuesta ahora trabajo pagarlo. ¿Qué es esto? ¿Que el Estado pague el suministro de agua, luz y gas y de dónde saca el dinero? Ah, no, serán empresas públicas, tendrá que nacionalizar a todas las empresas de agua, de luz y de gas, porque si no, ¿cómo va a hacer que esas empresas blinden la ley que obligue a dar eh, gratis ese suministro de agua? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo se puede tomar esto en serio? ¿y quién toma en serio esto? toda la prensa española toda la televisión española el rey el, todo, Europa toman en serio España? no, Europa no ya veremos luego cómo ya Europa ha dejado de tomar en serio a esta monarquía
2: a ver, que tú querías decir? simplemente Antonio que esta pequeña gran lección que acabas de dar sobre la formación del Estado moderno a partir del Renacimiento pues es muy triste que los dirigentes los dirigentes la clase dirigente de un partido que ha sido muy importante como el Partido Socialista desconozcan todavía Totalmente. absolutamente entonces para la defensa sí. de los intereses de esas clases trabajadoras necesitaban um, tener dirigentes con una formación Algo. adecuada Algo. yo siempre pongo un ejemplo hubo un ministro en España que eh, decidió en el mes de junio bajar la velocidad máxima de, ah, sí. de la a... carretera de 120 a 110 y estuvo tres meses, y a los tres meses se vuelve a 120. Con la excusa de que se iba a ahorrar no sé cuánto gasolina. dinero eh, en gasolina, se gastó no sé cuánto dinero Me en las señales ¿Qué ministro, ¿Qué ministro era ese? Me parece que era un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de, de interior es decir, es, decir, es decir, que cuidado con estos eh, inventos de gaseosa, porque esta gente puede, en esa noticia que tú has comentado, puede pedir la luna y a lo mejor alguien se cree que le van a bajar la luna para, para dar su paseo por eso sí, pero dentro dentro de esta ponencia hay un título ya que ya pone en guardia contra todo,
1: contra la mentira del sol general y de todo, ¿eh? porque lo que voy a decir ahora afecta a toda la clase política, a toda la prensa, a todos los televisores, a todos los ni una sola persona se salva del defecto que voy a decir ahora en la ponencia dice políticas de igualdad en plural políticas de igualdad el PSOE ah, políticas de igualdad ¿cuáles? más de una ah, yo entiendo lo que significa políticas de igualdad pero políticas de igualdad ¿hay igualdades diferentes? ah, debe ser eso debe haber una igualdad a, otra B otra C porque habla políticas de igualdad ¿por qué? ¿por qué se deforma el lenguaje? eso lo tengo escrito y dicho mil veces ¿por qué se destruye el, la belleza y la precisión del idioma español como de todos los idiomas grandes son bellos y precisos ¿por qué se dice políticas en lugar de política de igualdad? en plural porque en inglés está copiado el inglés pero bien, ¿por qué se copia? porque se copia siempre lo malo, por qué Felipe González copiaba el modelo de hablar de cantinflas? porque él que entendía los andaluces y los trileros de la calle de la Sierpe o tal, pues era el lenguaje de Felipe González. Y ha pasado por un orador, porque utiliza el lenguaje. ¿Por qué se dice políticas? Porque en Inglaterra está justificado. Porque existen dos términos, politiqui y policí, Y entonces, claro, hay que distinguir cuando es un término de poder y cuando es un término administrativo. En plural es un término administrativo, no de poder la política es la ciencia del poder y no más que una cada gobierno tiene una política no dos, ni tres, ni cuatro, ni dos porque se rompería inmediatamente es imposible que exista nada estable en el mundo que no tenga una política estable humano. humana si se emplea en plural, ¿por qué es? pues para dar la impresión de que se tiene de lo que se carece es decir, demagogia ¿y qué, qué es lo que quieren dar la impresión que tienen aquello que no tienen? el pluralismo como en España no hay pluralismo porque el Estado es de partido y todos los partidos son estatales y no hay pluralismo ninguno. Se emplea la palabra políticas en lugar de medidas. Las medidas de una política son plurales, enormes, todas las que queráis. Medidas, resoluciones, instrumentos, todo lo que es para ejecutar una sola idea de estrategia que es la política. Y la, por eso la política se, siempre se ha sabido, y lo repito que es verdad, que no hay ciencia humana más compleja, más difícil y mejor y más profunda que la política. Porque la política en singular requiere la síntesis en una sola dirección inteligible de los miles y miles y miles de problemas que presenta la sociedad. Y eso, esos problemas tienen unas veces soluciones técnicas, otras económicas, otras culturales, entonces eso tiene que ser unificado en una ciencia, en una sola, si no, no habría un gobierno nunca. Porque si tiene políticas, ¿pero en qué se diferencia de otro es que otro. Entonces, ¿qué política hay en España en plural? ¿100 políticas? No, señor. No hay más que una política que se llama socialdemocracia. Una sola política que implica gobernar para la derecha con lenguaje de izquierda, con lenguaje... Gobernar para la derecha con lenguaje sí, de izquierda, para la clase doble. En cambio, ¿por qué? Porque el problema de España es la libertad, no es la igualdad. Si hubiera libertad, no habría necesidad de demagogia. Como no hay libertad, tienen que hablar de pluralismo, hablando de políticas en plural, que indica que hay libertad. Y no la hay. Hay nada más que una sola política, que es el Estado de Partidos. Mantener la monarquía y el Estado de Partidos. Precisamente ahora quiero pasar enseguida a dos hechos extraordinarios ocurridos, uno en Francia a la vez y otro en Alemania, sobre la monarquía
0: que quiero que. Podríamos si pasemos a esta tercera. a tratar es de la imagen de la monarquía en el extranjero, en Europa ¿De la, monarquía española? de la monarquía española, del rey Juan Carlos dice el diario El Mundo que se hace eco de estas noticias y de estos reportajes que vamos a explicar que se están tratando en Europa dice el diario El Mundo, polémico retrato de la monarquía un documental de Canal Plus Francia proclama la decadencia de la familia real este es un documental que se anuncia que se va a emitir el 18 de noviembre, aún no se ha emitido. Y en este programa pues, se va a tratar de la corrupción de la familia real, de que el rey es capaz de cruzar el mundo para ir a matar elefantes a dumbos. En, dumbos en safaris carísimos y habla también de cómo una reina es humillada desde hace años por las infidelidades de su marido. Y también habla de un yerno que ha desviado millones de euros y se arriesga ahora a diez años de cárcel. Pero es mucho más duro el documental que ya se ha visto en Alemania. Este es un documental que se va a emitir en Francia, en Canal Plus Francia, el 18 de noviembre. Y el de la televisión alemana ya se ha emitido. Y este es lo que, dice el diario, lo que recoge el diario El Mundo de ese documental, que yo no lo he visto, creo que don Antonio tampoco. Dice, dice por ejemplo, el documental que el caso Urdán Garín eh, muestra que el virus de la codicia y la megalomanía no solo afecta a los políticos y empresarios, sino también a la familia real y dice también que inexplicablemente no se sabe por qué no se ha imputado a la infanta Cristina no lo entienden en el extranjero, claro, si no viven aquí es difícil que comprendan por qué no le imputan y terminaba afirmando el documental, dice el diario El Mundo que debido a la crisis, el paro y los movimientos separatistas, España necesita una institución que una al país y la Casa Real no está en condiciones de hacerlo, dice también que los borbones no se ocupan de estos problemas porque tienen los suyos propios Don Antonio, no sé si quiere hacer algún comentario. Sí,
1: no, que es, en el anuncio de, de la proyección o del documental que se emitirá en Francia, también aluden a la personalidad de los príncipes. Y dicen de los príncipes que son como unas figuras de maniquí, maniquíes.
0: Que, jóvenes y guapos, dice.
1: Jóvenes y guapos. Trata como si fueran unos modelos, unos, unos maniquíes, unos modelos mecánicos que están preparados para la solamente para la publicidad y propaganda teledirigidos y que no tienen personalidad si todo esto lo que hace es, uno, primero España está dentro de Europa y hasta ahora, hasta hace poco dentro de la Unión Europea, quiero decir y también geográficamente y no hay fronteras para la información cuando hay libertad de circulación de las noticias hasta ahora las los países, los estados europeos han tenido mucha, mucha discreción y respeto por no hablar de lo que en España era súper conocido por todos los que estamos informados de lo que pasa con la monarquía sabemos, la corrupción de la monarquía la conocemos desde el origen pero en Europa no se sabe lo principal que hay en estos he visto lo que tú has escuchado lo que tú has leído y veo que hay un asunto sobre el que se pasa rozando que no entran en juego y es el principal y es que aunque dice que ya piensa a ponerse en dudas la verdad sobre la intervención del monarca en el 23 de febrero eso es fundamental Adrián para saber que ha empezado ya a tocarse el talón de Aquiles verdadero de Juan Carlos
0: y del régimen
1: y del régimen que ya no es tanto la corrupción de dinero y de matar elefantes, que no, que no, que lo más grave de todo es que el 23 de febrero empieza ya en Europa a destaparse el tarro de la verdad, y es que fue organizado por Juan Carlos, rey de España Organi sí, recuerdan todos que fue nombrado por Franco, que en su presencia no consiente que nadie hable mal de Franco Parece mentira cuando se oyen discusiones en la televisión sobre el Valle de los Caídos, si debe o no eh, sacarse el cuerpo sí. de Franco, esa tontería, cuando el rey está diciendo continuamente que en su presencia no tolera que nadie hable mal de Franco. Pues bien, ya ahora lo que ha destapado la, la prensa y los medios de comunicación europeos, especialmente la francesa y la alemana, es que el 23 de febrero fue organizado por Juan Carlos y si le puso final fue porque fracasó el golpe de Tejero el episodio de opereta de Tejero fracasó porque nadie había advertido que estaban funcionando las cámaras de televisión y ese fue el motivo porque Juan Carlos tuvo que anular la orden dada a los capitanes generales de dar el golpe de estado para poner a Milán del Bosch de presidente del gobierno y quitar a Suárez como se hizo y meter en el gobierno a los socialistas y a algún otro comunista. Como se había acordado en las reuniones de Jaca, entre Mújica, un socialista, y eh, justamente
0: armada, armada.
1: Esto ya comienza a saberse. Y por eso ya dicen que... Pare... Aquí hablan de un pacto de prensa, le llaman, ¿no? Ahora, van a decir como un pacto de prensa. Hubo uh, mucho más. La pre... El pacto de la prensa fue no hablar de la verdad. Pero eso no fue necesidad de pacto. Fue una conveniencia unánime de la prensa de no decir la verdad, porque estaban todos en el, en el alero. El pacto que hubo fue de apoyar la figura de Juan Carlos. ¿Cómo se hizo? Pues que cuando se dio el tejero, dio el golpe de Estado, y cuando estuvieron cercados al liberarse, y, y al día siguiente, y salieron los diputados, cuando ningún solo madrileño se había movido los pies para salir de su casa en apoyo a los diputados, puesto que no eran suyos, era el régimen, Bajo otra careta, pero allí no. En cambio, una vez liberado, Santiago Carrillo tuvo la ocurrencia de proponer a Juan Carlos como príncipe, eh, premio Nobel de la Paz, por haber sido el, el que había evitado el golpe. Y se organizó una manifestación importante de seguidores en Madrid para celebrar la liberación de los diputados. ¿Pero por qué no se celebró esa manifestación cuando estaban dentro? Ah, se celebró después pues porque no eran sus diputados, esto era maniobra del régimen, era el régimen, qué más da que el régimen franquista que continuaba, con un rey nombrado por Franco, un presidente Suárez, que era el ministro nombrado por Franco de la falange, con un Fraga que había sido todo, vicerrey, rey de, de ministros, pero eh, eh, dirigiendo un partido, haciéndose luego el, el, uno de los hombres más importantes de la transición, pero con todo esto, cómo Europa se iba a engañar, pues no, la verdad es que yo creo que Europa tampoco estaba engañada. Solo que se dejó engañar porque de esa debilidad española se aprovechó el mercado común para que Europa sacara un convenio de Unión de España la Unión Europea, al mercado común tan ventajoso que acababa con el porvenir de la industria española, con el porvenir de la pesca y con tantos otros sectores económicos sacrificados. ¿A qué? ¿A qué sacrificaron? Pero lo dijo las palabras, lo dijo Mújica, lo dijo todos los dirigentes. Toda la unión de España, la unión de España a la unidad europea, al, primero al mercado común y luego a la comunidad y luego a la unidad, ha sido para que España fuera homologada. Esa es la palabra clave para entender lo que pasó. Europa se aprovechó de la necesidad y la debilidad de una monarquía española heredera y nombrada dirigida por las fuerzas franquistas controlada por el franquismo por los partidos y los hombres de franco pues se aprovechó para que Europa le daba la homologación España a cambio de que puede conquistar un mercado que sacrificaba el porvenir de la economía española a las grandes empresas europeas esa es la verdad y eso es lo que en Alemania va a empezar se está empezando a decir y que se va a decir en Francia y se va a conocer entonces que mi denuncia solitaria desde el 23 de febrero nadie ha sido capaz de responder nunca ni desmentirla y que a mí, como sabéis el jefe de la Casa Civil de...
0: Sabino Fernández,
1: Sabino Fernández me felicitó porque había sido el único español que dijo la verdad y la verdad que yo dije es que el 23 de febrero fue organizado por Juan Carlos y él fue el que obligó a Suárez a que dimitiera y él es el que preparó con Armada el, el nuevo gobierno que sustituyera a Suárez y solo cuando fracasó por la improvisación, porque fue una chapuza lo que organizaron como golpe de Estado, entonces al fracasar se
0: apuntó... Y claro, porque Tejero no sabía, don Antonio. Tejero, ¿Claro? como, usaron a una persona que no sabía y... cuáles eran los tefra? planes.
1: Claro, como esa chapuza fracasó, pues ya entonces propusieron para ocultar el crimen y la barbaridad, propusieron a Juan Carlos... no solo perdón con el estornudo es que cuando se estornuda nadie tenga a mi lado que me diga Jesús María José que como <risas> soy ateo no se atreven a decírmelo y si estornuda hay que decirlo ¿Sabéis hay que ¿por qué? Decirlo. Porque ¿qué pasa si no? hombre, porque ¿Qué? cuando se... eso es una tradición antiquísima. pero bueno, yo hay antecedentes ya del siglo segundo después de Cristo de que cuando se estornuda hay que decir Jesús María José porque en el estornudo sale el demonio está dentro del cuerpo el demonio y la estornuda lo echamos y hay que decir José María José para que no sea poderes
0: del que está al lado. Yo le quería decir, don Antonio, que la, lo que ha contado usted, lo que ha descrito de la masa saliendo a la calle en contra de un golpe de Estado... 48 horas después de que el golpe de Estado ah, ya, ya. hubiese fracasado, me recuerda al comienzo de, Sex, de, la, de la obra de sí, Shakespeare sí. de Julio César, cuando Casio ah, sí, se sí, mete sí, con sí. la gente y que, ¿pero qué salís, por qué salís ahora a un zapatero remendón? ¿por qué salís ahora a aplaudir a Julio César cuando hace dos días estabais aplaudiendo al anterior?
1: Sí, y, y luego, cuando empiezan antes de aplaudirlo, pero yo lo abuchean, triunfa primero Marco Antonio en el discurso pero en cuanto enseña el testamento ahí se acaba todo. Es el testamento que le dice ¿pero qué es el testamento de César? que ha dejado a vosotros, al pueblo romano, sus jardines, que podéis pasear. Ahí,
0: ahí ya ganó. El, eh, el, el, el testamento. Y el síntoma de la servidumbre, que la gente salga para alabar sí. a los políticos cuando... cuando un, ya no lo necesito Y cuando un mes antes de morir Franco estaba la gente alabando a Franco. Claro. Y iba, y Esos mismos plan.
1: luego aplauden a Juan Carlos y a, y a Suárez y a Felipe González. A Felipe González ha tenido los mismos partidarios que Franco. La misma clase social, el mismo espíritu de las mismas personas, los que fueron al socialismo.
0: Pues pasamos, si quiere don Antonio, a la última noticia sí. antes de despedirnos. a tratar hoy es de internacional. Dice el diario El País que Irán pide cesiones por un parón nuclear. Las grandes potencias ultiman con Teherán un acuerdo para suspender el plan atómico temporalmente, a cambio de suavizar las sanciones bancarias y petroleras. Lo que nos... hay que recordar primero cuáles fueron los hechos del mes pasado, del mes de septiembre y octubre, y es que Rouhani, en un discurso en las Naciones Unidas dijo que quería un entendimiento con los Estados Unidos, Obama aprovechó esa oportunidad y llamó por teléfono a Rouhani, y desde, desde ese momento pues las expectativas de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos son muy altas. Además, ya no cabe ninguna duda, aunque don Antonio lo iba diciendo mucho tiempo, que Hamenei, que es el jefe del Estado de Irán, apoya por completo a Rouhani, hasta el punto de que el fin de semana pasado, Hameni calificó, dijo que los miembros del equipo que estaban negociando el acuerdo nuclear eran hijos de la revolución. Con esto, claro, está diciendo que no eran desleales, que estaban siguiendo el camino correcto. Bueno, pues la noticia nueva, he contado lo que ha sucedido hasta ahora, la noticia nueva es que conversaciones privadas, dice el diario El País, del... Jefe de la, de, la, de la diplomacia iraní, que se llama Zarif, han hecho eh, pensar al grupo de 5 más 1, que está compuesto por Alemania, Francia, Estados Unidos, eh, han hecho pensar que el acuerdo puede estar muy próximo. Y han ha obligado o, o ha forzado a que Kerry y los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, y a los que se unirá Rusia y China, celebren una reunión, ...para tratar el asunto nuclear con Irán. ¿Qué ¿Qué, potencia, qué, qué países dice? Sí, dice Reino Unido, ¿Sí? Francia, ¿Sí? Alemania, Estados Unidos... ¿Alemania también? Alemania es el, el, el 5 más 1, el más 1 es por Alemania. Ah. Es Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. Y las conversaciones son que Irán ceda en su programa nuclear... Que, eh, en su programa de enriquecimiento de uranio a cambio de que se desbloqueen fondos que tiene el gobierno iraní en el extranjero, en bancos del extranjero. A esto responde Israel diciendo que de ninguna manera, que hay que rechazar de plano, que rechaza de plano ese acuerdo y que él solo, estaría, solo aceptaría un acuerdo con Irán si se produjese la paralización total del enriquecimiento de uranio. Si, se, si llevase a cabo la destrucción de todas las reservas de uranio ya enriquecidas que queden en el país y si cierra la planta más importante que está en Com y cesa la producción de plutonio estas son las exigencias de Netanyahu que dice eh, que es un peligro para el mundo que Irán eh, tenga, eh, que, que tenga capacidad nuclear Don Antonio
1: Bien, la noticia es importantísima la, la importancia está no en la postura de Israel, ni en el triunfo evidente que implicaría para Obama que este acuerdo sobre las precauciones y garantías reales de que Irán no va, a, no va ni podrá utilizar su industria nuclear para fabricar armas militares, bombas atómicas, sino solamente para usos civiles esa noticia es importantísima y demuestra lo siguiente primero, vamos a empezar otra vez como siempre con el país, dice las potencias se reúnen para cerrar el acuerdo nuclear con Irán primero, las potencias ¿qué significa eso de las potencias? estamos en la siglo XIX cuando se habla de las potencias marítimas no ¿estamos a principios de las potencias del eje del siglo XX también con el? no ¿qué significa de las potencias? ah porque hay que ver qué significa para ver si el país está hablando de tontería o de, de manera grandilocuente pues sí tiene algún sentido hablar de que las potencias se reúnen para que no haya en Irán la menor posibilidad práctica ni teórica ni práctica de que pueda un día fabricar bombas atómicas entonces la potencia está en las armas son las armas atómicas las que son potentes y por eso ¿quién son hoy potencias? aquellas que tienen armas atómicas Estados Unidos que son los 5 más 1 no sé por qué Alemania está ahí por otras razones porque Alemania no tiene armamento atómico ahora se comprende el uso de las potencias pero la palabra potencia hay que, significar, hay que comprender el, el lenguaje la palabra potencia, el primer filósofo que definió, utilizó la palabra y definió lo que significa potencia, fue Aristóteles. Como una manera de decir lo que no era acto, lo que estaba en potencia antes de llegar a acto. Muy parecido a lo que hoy sería algo virtual, sería potencia en Aristóteles. Pero potencia, etimológicamente, lo primer significado de potencia es capacidad, pero la capacidad que tiene un recipiente. Es decir, un cántaro tiene una potencia para recibir 5 litros. Es decir, el recipiente era la potencia. Y de ahí pasó de capacidad física, de capacidad de contenido, del de, de continente era la capacidad del, que podía tener tal o cual volumen de contenido, se pasó a ser capacidad en el sentido de poder. Es capaz de. Eso fue ya la palabra potente ser capaz de pero luego terminar siendo equivalente de poder no siendo capaz de sino teniendo poder efectivo y claro, si se trata ahora de destrucción absoluta del, de, de la tierra del, pues, los único que tienen potencia son los que tienen armas nucleares, sobre todo Estados Unidos y Rusia y tal vez China, no creo que no que tienen la potencia de destruir el mundo destruir la tierra esa es la potencia. Entonces, es un poco pretencioso llamar potencias a, todo, a todos los países, incluido Alemania, que se van a reunir con Irán, para controlar qué es lo que van a controlar. Porque claro, es que ya lo has leído antes, la postura de Israel, de Netanyahu, o Yahu. Netanyahu. siempre digo al revés. <risa> eh, Netanyahu, pues, claro, es que tanto Arabia Saudita, porque no solo él, Arabia Saudita tampoco quiere que haya acuerdo con Irán. Está molesta, sí. Está molesta igual. Pero es que yo me recuerdo siempre el chiste, cuando hablo de esto, de no corráis es que es peor. ¿Qué va a decir Israel? ¿Y qué va a decir Arabia Saudita si Irán a sus puertas puede tener algún día armamento nuclear? Le que decir, no, 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 no corráis es que es peor. Con el acuerdo ninguno. Queremos garantías totales. ¿Pero qué garantías totales? Vamos a ver la realidad. La realidad del acuerdo es, uno, que el acuerdo está a punto de ser alcanzado, no cerrado. Todavía no hay acuerdo, pero puede alcanzarse. Y en ese caso está bien metafóricamente decir que se puede cerrar el acuerdo. Pero para cerrarlo hace falta comprender qué es lo que hay hoy. Y luego lo que hoy tiene Irán no es lo que le atribuye Israel. Irán hoy no tiene uranio enriquecido, de tal modo que pueda fabricar bombas enriquecidas, en tal calidad, en tal cantidad de enriquecimiento, en tal grado, que pueda fabricar bombas atómicas. No lo tiene. Entonces, por eso es posible el acuerdo. Porque no está renunciando a lo que renuncia mmm, exactamente la palabra adecuada ahora es potencia. A lo que irán renunciar a la potencia nuclear. ¿Por ¿Y por qué puede renunciar? Porque no la tiene. Renuncia a la posibilidad de que llegue a tenerla no tiene todavía uranio enriquecido en grado y en cantidad suficiente para fabricar una sola bomba atómica, pequeña. No lo tiene. Eso es seguro. Si no, no habría acuerdo. Y, y si, si no lo tiene, toda la prensa occidental, toda la prensa y todos los medios de comunicación están hablando del asunto como si Irán renunciara al armamento nuclear que ya, que ya tiene. Como si estuviera renunciando a algo que tiene, y no es verdad. Está renunciando a la posibilidad de tenerlo. Por eso son incorrectos los titulares donde dice que las grandes potencias ultiman conteran un acuerdo para suspender el plan atómico temporalmente. Pero si no hay ningún plan atómico temporal militar, si es que no existe. Y a cambio de eso, piden suavizar las sanciones bancarias y petroleras. No, es que sí. Si Occidente, unido a Rusia y China, los tres, Estados Unidos, y también Inglaterra y Francia, llegan al convencimiento con la inspección que ya tienen, si no, no habría ese acuerdo, de que Irán no tiene material, ni instalaciones, ni equipo para poder transformar en bomba atómica, en bomba nuclear, el uranio enriquecido que tiene actualmente, por eso es posible el acuerdo de evitar que el, el número, la cantidad y la calidad del uranio pueda crear esa posibilidad. Y por eso no es que tenga derecho Irán a suavizarlo, está pidiendo porque hay un complejo en el mundo entero del peligro de Irán. Irán está pidiendo que suavice. ¿Cómo que suavice? Si renuncia, si no tiene medio y renuncia, ahí hay una inspección mundial como la hay. Internacional para vigilar esto, es que tienen que desaparecer todos los bloqueos, todas las prohibiciones, todas las sanciones que hay hoy en el mundo bancario y financiero y petrolero contra Irán. Tienen que desaparecer en el, el 100%, no que suavice. Siempre que tengan el convencimiento absoluto como lo tienen, ya que si no lo tuvieran no, no estarían reunidos, tienen el convencimiento de que no hay posibilidad alguna de que fabrique Irán bombas atómicas.
0: Don Antonio, y está relacionada la noticia porque yo ve la noticia que dice el diario El País a continuación de lo que le he leído de Israel de que el antisemitismo perdura en Europa ah. que dice que una encuesta hecha a los judíos de los países que viven en la Unión Europea, no a los judíos de Israel sino a los judíos que están viviendo en Europa eh, que revela que ellos se sienten más odiados por los europeos que hace cinco años. Este victimismo... Eh, judío, que ya lo contaba muy bien Freud, don Antonio, en el Moisés, decía bueno. que eh, al ser una religión en donde Dios escogía a los creyentes, el en vez de ser los creyentes los que escogen a Dios, el su elegido. Les, les convierten orgullosos o soberbios y al resto les provoca rechazo. Claro. Esa es la explicación. Sí,
1: pues, no no es una explicación psicológica, moral. Hay otro, pero bueno,
0: bueno el, el caso es que... El que yo, caso que vamos es a este. Lo que yo le quiero preguntar es si... No que hay, es verdad. Si está relacionado... Con a...
1: No es verdad. Solo que cada vez que Israel se convierte en un obstáculo para que triunfe la apariencia de la paz en la zona, se odia Israel. Desaparece él esa causa. Con Arafat, por ejemplo, cuando muere, ya parece que se calma la antipatía o el odio a Israel vuelve ahora con Irán a ser un obstáculo de Israel, claro que lo es es natural entonces que las personas ignorantes crezcan muchísimo progresivamente el número de antijudíos antisemitas que se llama, pero bueno esto es normal, pero no es profundo, no es verdad si en cinco años han notado eso, señal de que no hay movimiento serio porque cinco años no produce nada nuevo el sentimiento antisemita viene de la edad media, los programas antiguos, por Dios. Y en Rusia, en todo el mundo, no es en Alemania. eso es otra cosa. Otra cosa es, Sartre escribió una obra mucho más eh, profunda, eh, eh, políticamente, no, no psicológicamente. Lo de Freud me encanta. Pero Sartre escribió la, El judío, La razón del odio judío, por causas mucho inmediatas, que es la cabeza de Turco. Es el pretexto para explicar los propios fracasos. Si un comerciante para casa, le echa la culpa a los judíos que triunfa, que tiene al lado.
0: Como en el mercader, bueno, en el mercader de sí, esa poza, trailo, sí. que ahí se ve el odio <ríe> sí, a los judíos el, del siglo Exactamente, Zidane, que es de
1: exactamente, eso es. Por eso hay que hablar en serio, hay que hablar en serio estas noticias de la prensa, ponerlas en su órbita, y no hay no es verdad que aumente el sentimiento de judíos, no es verdad. Lo que sí es verdad es que hoy Israel es un inconveniente para el acuerdo de paz con Irán, porque está... Incluso amenazando a la ONU, a la Obama, a todo el mundo, y unido, uniéndose con la monarquía saudí, porque es natural, todo eso es lógico. Pero pasa el periodo y pasa, no hay. No, yo veo positivo, impresionante y buenísimo el triunfo de Rouhani. El triunfo de Irán es extraordinario y se verá a corto plazo. Es Rouhani el que tomó la delantera, tomó la bandera de decir que Irán no quiere la destrucción de Israel. Y lo está demostrando ahora no con palabras, sino con hechos. Que no quiere armamento nuclear. Y lo está demostrando ahora con hechos. Y se somete a una inspección internacional sobre este tema. ¿Cómo? Yo lo alabo y lo apoyo. Y estoy a favor de Irán ahora para que se lleve adelante la, la imposibilidad de que fabrique armamento nuclear. Pero que en cambio continúe con el desarrollo civil de la industria del átomo. Y eso lo apoyo y, y creo que es un bien enorme para el mundo y un paso y un triunfo para Obama, que bien lo necesita. La cantidad de fracasos que tiene, en, tanto en el interior como en el exterior, pues le viene muy bien a Obama que triunfe en Irán.
0: Pues muy bien, don Antonio. Hoy hemos hecho un programa un poco más largo de lo habitual, pero espero que los oyentes lo agradezcan. Hasta la semana que viene. No, hasta la semana que viene no. El, el lunes o el martes seguro que habrá programa. Hasta pronto, queridos oyentes. Sí.